0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Ähm, leider werden wir es dieses Jahr nicht mehr ganz bis zur 10 schaffen, aber die 9 schaffen wir auf jeden Fall noch und starten dann das nächste Jahr direkt mit der 10. Episode. Unser Thema heute ist Leistungsorientierung in der Logistik und mit dabei ist natürlich auch wieder Andreas Moin. Hallo, schönen Abend. Leistungsorientierung in der Logistik. Ich glaube, dabei können wir beide ein wunderbares Lied von singen. Ähm, Wir haben in der der Vergangenheit einen, ja, wie soll man das sagen, einen Logistikleiter mitbekommen, der auf das Thema sehr gestanden hat, ähm, der das in eine Richtung sehr ausgeprägt und ausgerollt hat, ähm, um dann fünf Jahre später von einem neuen Logistikleiter quasi die Rolle rückwärts zu machen. Also das heißt, von knallharten Zahlen bis zum Kuschelkurs haben wir eigentlich alles durch. In, in der Mitte liegt bekanntlich irgendwo die Wahrheit und ich glaube, mittlerweile befinden wir uns da ganz ganz gut. Aber dennoch, so richtig ohne Leistung geht es in der
1: Logistik nicht, oder Andreas? Ja, jetzt komme ich wieder mit meiner Definition. Was ist Leistung? Also wenn du Leistung als wie viel schaffe ich in einer gewissen Zeit anziehst, dann hilft das in der Logistik ziemlich stark. Wenn du sagst, Leistung beinhaltet auch eine gewisse Qualität, dann darf die Leistung im Sinne des Ich-Mache-Viel-in-Kurzer-Zeit ja nicht übertrieben werden, sonst leidet die Qualität. Und von daher, also ich glaube, es ist wichtig, leistungsorientiert zu arbeiten, weil dann gehen wir verantwortungsvoll mit Ressourcen um. Wenn aber leistungsvolles Arbeiten nur heißen würde, mach möglichst viel und mach das möglichst schnell und mach das möglichst 9,9 Stunden am Tag, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu zu einseitig interpretiert. Aber grundsätzlich ist ja nichts dagegen einzurichten, ähm, effizient sein zu wollen.
0: Das denke ich auch. Ähm, Ich glaube, wir verstehen bei der Leistung ja sehr unter dem gleichen Aspekt, was vielleicht damit zu tun hat, dass wir zusammen in der gleichen Firma arbeiten. Ähm, Aber vor allen Dingen geht es ja bei Leistung letzten Endes darum, dass ähm, gewisse, gewisse Rahmenkriterien, die zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels abgesteckt werden, Ähm, Dazu gehört zweifelsfrei eine zählbare Leistung, also keine Ahnung, wie viele Paletten packe ich, wie viele Paletten verlade ich Ähm, und äh, wie viele äh, Paletten stelle ich also ins Regal. Ähm, Aber auch in den den letzten Jahren haben wir ja durch das das digitale Zeitalter und auch generell durch äh, durch den Arbeitnehmer immer weitere ähm, Dinge Einzug gehalten, die halt eben dies vor zehn Jahren in äh, der Logistik in der Form noch nicht gab. Ähm, jetzt kommt wieder mein Lieblingsbeispiel, nämlich der große, der große Internetshop, äh, der auch auf Amazon hört. Ähm, äh, dort, äh, dort wird ja immer wieder halt eben genau das bestreikt, dass also Mitarbeiter nicht die Geltung im Unternehmen haben wie sie die gerne haben wollen. Ob das richtig oder falsch ist, möchte ich komplett dahingestellt lassen. Das geht mich nichts an, ist auch nicht mein mein Thema und kann ich nicht bewerten. Ähm, aber dennoch, das wäre ja vor zehn Jahren vollkommen undenkbar gewesen, dass also in der Art und Weise ähm, ein, ein Logistikbetrieb ähm, ja auf die Hörner genommen wird oder hat eben äh, bestreikt oder angegangen wird. Ähm, dennoch... Äh, ja, gibt es ja einen, einen relativ konstruktiven ähm, äh, ja, konstruktiven Ball aus verschiedenen Komponenten, die an der Stelle zusammenlaufen und dann sehr wohl zu einer Leistungsorientierung führen. Ne? Also wenn man, wenn man davon ausgeht, äh, ich packe den Container oder lasse den Container in China packen, dann habe ich halt eben zwei Rahmenbedingungen. Ich habe ein gewisses Maximalgewicht, ähm, was so ein Container haben darf. Um, und ich habe ein gewisses Maximalvolumen, was in den Container reinpasst. Eins von beiden kann ich ausnutzen. Um, im, Im Zweifel passt halt eben beides nicht oder es passt halt eben hundertprozentig. Aber das sind ja eigentlich so mehr oder weniger die Rahmenbedingungen, die es in der Logistik um, immer wieder immer wieder zu bedenken gibt. Um, in, inwiefern führst du deine Leute oder hast in der Vergangenheit uh, deine Leute über Leistungsorientierung geführt? Und um, was was Glaubst du, wo wird das in der Zukunft hingehen?
1: Also ich habe eigentlich immer versucht, über Kennzahlen zu führen, weil Kennzahlen zu einer Versachlichung des Themas führen und ähm, eine eine Zielausrichtung einer Gruppe ermöglichen. Ähm, Das heißt, ähm, wer Leistungsorientierung darunter versteht, dass die Einzelperson möglichst viel Output produziert, möglichst viel umsetzt, möglichst viel Mengen generiert, er hat, glaube ich, nur eine Ebene der Leistungsmessung verstanden, nämlich die Frau Meier muss möglichst viel innerhalb von einer Stunde schaffen. Spannender wird es, wenn diese Leistungskennzahl über ein Team übergeordnet ähm, angeordnet, also praktisch betrachtet wird, wie bei einer Fußballmannschaft. Ne, da spielt ja jetzt im ersten Moment weniger eine Rolle, wer spielt wie viele Pässe, sondern am Ende zählt, wie viele Punkte sind denn, wie viele Tore sind gefallen. Ähm, das ist eine total gute ähm, Bewegung, also dieser Wechsel von der Individualperson zu einer Gruppe, noch interessanter wird, wenn die Gruppe noch größer gefasst wird und die Leistung, die definiert wird, dann einfach über den möglichst großen Prozess ähm, ähm, erhoben wird. Und ich glaube, da sind wir als Logistiker gut drin, dass wir dann Systeme anhand von Kennzahlen messen und ich glaube, dass da in der Logistik auch ähm, ein starker Wechsel stattfand die letzten Jahre und immer mehr stattfindet, dass man eben, wir hatten es ja vor ein paar Folgen, über den Teller ran guckt, sich nicht nur auf sich selber individuell optimiert, sondern über, die, über seine eigenen Grenzen hinweg. Also wenn ich es jetzt an der Frau Mayer nochmal festmache, wenn die Frau Meier bei uns in der Kommissionierung arbeitet und guckt, dass sie möglichst viele Artikel auf die Palette innerhalb kurzer Zeit packt und der Kollegin, der Frau Müller, fällt dann ihre Palette um, dann dürfte die Frau Meier, wenn sie richtig leistungsorientiert arbeitet, sich ja überhaupt nicht um die Frau Müller scheren würde an ihr vorbeifahren und würde alles stehen und liegen lassen, was da auf dem Boden liegt und kümmert sich weiter um ihre Picks. Und ich glaube, da hat dann eine Leistungsorientierung im Sinne der individuellen Mengenmessung ähm, ihr Ziel verfehlt. Und da muss man eben aufpassen. Und bei bei Gruppen-KPIs, bei Team-KPIs ist es spannender. Und wenn man jetzt ähm, die Firma, die eigene Firma als eine Gruppe sieht, dann hatten wir auch vor ein paar Folgen das Thema ETA und Zeitfenstermanagement wenn die, diese KPIs wieder nur an der Firmengrenze aufhören, dann verpassen sie auch wieder, das Gesamtsystem zu optimieren. Ja. Und wenn es gelingt, sowohl die individuellen ähm, KPIs zu messen und die eigene Leistung zu erheben, damit man vom Kleinen zum Großen weiß, dass ähm, mal, die Gesamtstruktur gesund ist, dann gilt es in Zukunft, diese Grenzen immer weiter zu fassen. Und ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg. Und das kann ja... also es kann ja bis zu sehr riesen, riesigen Systemen gehen, wo man dann sagt, die Supply Chain misst ihre, ihre Fähigkeit, ähm, gut zu sein im Vergleich zu anderen ja. ähm, ich hätte, Supply Chains.
0: Ich hätte das Thema der Frau Meier etwas aufgebohrt. Ähm, aus meiner wahren Eingangssicht ähm, äh, kann ich da vielleicht ein bisschen was berichten. Ähm, und zwar ist es ja so, dass bis vor, äh, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahren ähm, der wahre Eingang halt eben gesagt hat, ne, Freunde, ähm, liebe Spedition. Liebe Lieferanten, wir haben unseren Wareneingang zwischen sechs und zwölf offen. Ihr könnt kommen, wann ihr wollt. Und dann stellt ihr euch hinten in eine Reihe an. Und wer um 6 Uhr da ist, der ist vielleicht relativ weit vorne in der Reihe oder halt eben relativ weit hinten. Und dann kann er halt eben warten. Aber diese diese Wartezeit, das haben wir ja gerade bei dem Podcast mit dem ETA sehr intensiv beleuchtet, die kostet halt eben den Spiel die Tür. Und da ist halt eben aus logistischer Sicht ja maximal bis zur Unternehmensgrenze gedacht, wobei eigentlich ist es ja nicht mal das, weil der Spediteur wird ja seinem Lieferanten die Kosten weiterreichen, der Lieferant wird sie in den Preis mit einpreisen äh, und dementsprechend bezahle ich die Party am Ende halt eben doch. Ja. Ne? Und ähm, da bin ich einer sehr ähnlichen Ansicht wie du, dass äh, dass das Thema halt eben über, so wie es wir letzte Woche hatten, über das Thema Vernetzung, <lacht> wobei das eher im konstruktiven äh, Prozess gemeint ist, halt eben vorangeht. Und genau das hatten wir. Ähm, Wir haben äh, nicht mehr von sechs bis zwölf, aber ein bisschen weiter ist das Anlieferfenster schon. Wir arbeiten noch mit dem Zeitfenstermanagement. Ähm, Aber nichtsdestotrotz hatten wir Probleme mit einem Lieferanten, der immer relativ spät am Tag halt eben ähm, noch kam was den praktischen Hintergrund hatte, dass er eine, morgens eine Tour halt eben in die Region gefahren hat und dann quasi auf der Rücktour halt eben die Ladung für uns mitgenommen hat. Mhm. So, ähm, kann er günstig anbieten, nehmen wir gerne mit grundsätzlich den Preis, aber hat er halt eben äh, relativ selten geschafft und dementsprechend war die Lieferantenperformance relativ schlecht. Ja, und dann hat man sich halt eben einfach mit dem Lieferanten an einen Tisch gesetzt und hat gesagt, hier, das gefällt uns nicht, was ist denn das Problem? Und dann kam der halt eben um die Ecke und sagte, ich habe das Problem, ich, ich muss da morgens hin, das ist, ist der Auftrag, ich kann dann und dann laden bei eurem Lieferanten, ähm, wenn der mich bevorzugt behandelt oder mir halt eben, ich, ich ihm sage, ich bin immer um 11 Uhr da. Und er, er hat dann also alles fertig, dann, dann kann ich da innerhalb von einer halben Stunde geladen sein und der da weg sein. Wenn dann die Strecke passt, bin ich auch um 15, 16 Uhr bei euch und dann passt das alles, wenn ihr mich dann halt eben noch irgendwie reinnehmt. Was ich aber nicht schaffe, ich schaffe es nicht bis 14 Uhr und, und das ist halt eben ein Beispiel dann dafür, was, was also ein, ja, ein sehr sehr produktiver und konstruktiver Prozess sein kann, wenn sich halt eben genau die Beteiligten über die Unternehmensgrenzen hinaus an einen Tisch setzen und sagen, das hätte ich gerne, das ist mein Wunsch, was ist euer Wunsch und wie können wir das halt eben am besten übereinander matchen, ähm, so dass halt eben am Ende die ja, die Supply Chain oder halt eben die komplette Lieferkette ähm, bis ins Lager für alle Beteiligten halt eben optimal verläuft. Und ich glaube, da ist noch relativ viel Luft drin, speziell im Handel. Ich glaube, die Industrie ähm, ist da ein bisschen besser aufgestellt als, als der Handel. Einfach weil die oftmals über Beteiligungen an den Firmen da halt eben entsprechend mitreden können. Ähm, Im Handel, glaube ich, ist das aktuell noch nicht der Fall, aber ähm, es es gibt immer weitere Tendenzen, ähm, sich halt eben genau dahin zu bewegen, ähm, so wie du sagst, dass man eben am Ende vielleicht sogar von dem äh, chinesischen ich weiß nicht was äh, von dem chinesischen von der chinesischen Mine die also den Stahl für für irgendein Produkt abbaut ähm, bis hin zum Endkunden in Europa äh, halt eben die komplette Supply Chain einmal aufmalen kann und sagen kann der und der Supply Chain Beteiligte braucht äh, diese Rahmenbedingungen damit er optimal arbeiten kann und das gilt es halt eben entsprechend zu erfüllen zum ja äh, Ja, zum bestmöglichen Ergebnis eigentlich der kompletten Lieferkette.
1: Ja, also die Leistungsorientierung, wie wir es vorhin gesagt haben, nämlich anhand von Kennzahlen etwas zu messen und ähm, versuchen da sich zu steigern, die ist ja die Basis dessen, weil du eigentlich, sagen wir mal, aus einem Gefühl raus oder aus einem Nichtwissen raus Zahlen erhebst, die zu einer, zu einer Diskussion führen, so wie du es jetzt beschrieben hast. Wenn es bei euch so war, dass anhand von schlechten KPIs du ins Gespräch gegangen bist und gesagt hast, was können wir tun, damit es besser wird. Und dann hat ein Prozess der Problemlösung stattgefunden, wo jeder seine Belange auf den Tisch legt. Also das sind wir dann... Fast schon in so eine Mediation, ne. Also wir haben ein Thema, wir müssen <lacht> über die schlechte Performance reden. Was, ja. was hast du, was hast du für, was sind deine Anliegen? Und dann öffnet sich der Lieferant und sagt, oder der, der Spediteur und sagt, ja, ich würde ja gerne was Gutes für dich tun, aber ich bräuchte das und das von dir. Und dann führt es dazu, dass man gemeinsam, ähm, sich eine Lösung ausdenkt, die dann in der Leistungsmessung besser abschneidet als vorher. Und ja. aus dem, aus der Gemengelage raus ist eine Leistungsmessung ja total super. Und was halt jetzt in der digitalen 4.0-Welt passiert ist, dass diese Leistungsmessung von einfachen KPIs runtergeht auf den Gesamtprozess. Ne? Also wenn du eine digitale Lieferkette hast oder einen digitalen Prozess vom Lager bis zum Markt oder innerhalb der Intralogistik von der, vom Lieferanten bis ins Regal und ähm, im Lager auch, ähm, dann kannst du natürlich jeden Schritt messen. Und das sind halt dann die Punkte, wenn du, wenn du 100 Schritte misst und zehn Schritte davon sind auf Einzelpersonen zurückzuführen und diese Einzelpersonenleistungsoptimierung wird ins Scheinwerferlicht gesetzt, ähm, weil man glaubt, da das meiste rausholen zu können, dann ähm, führt es wahrscheinlich zu den Nebeneffekten, die du vorhin zum Start genannt hast, äh, zu, den, zu den negativen Nebeneffekten. Wenn aber der Fokus auf der Gesamtkette besteht, ich glaube, dann ist es ein total ja, guter Weg, ähm, noch rauszuholen, was irgendwo rauszuholen ist, ja. ohne die Belange der Beteiligten irgendwo nicht zu berücksichtigen. Ja.
0: Wir haben das ja im Rahmen unseres, äh, <lacht> unseres Projekts gesehen, ähm, als wir verschiedene logistische Betriebsstätten gesehen haben. Ähm, und ich erinnere mich an eine, ähm, wo uns der Lagerleiter also erklärt hat, dass er komplett äh, von der Einzelleistung abgesehen hat dass er die zwar noch technisch erheben kann, aber sie ihn eigentlich überhaupt nicht mehr interessiert, Ähm, sondern vielmehr die Teamleistung. Das heißt also, ähm, äh, die Frau Müller macht also, äh, keine Ahnung, die packt 200 Pakete die die Stunde und äh, bekommt also in der alten Welt dafür eine Prämie von X. So, jetzt äh, ist ist das Team aber von der Frau Müller halt eben nicht nur die Frau Müller, sondern äh, da sind dann auch noch jede Menge andere ähm, äh, Personen mit dabei, und ganz am Ende gibt es halt eben dann eine, 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 eine Prämie für jeden Einzelnen. So, Das heißt, jeder hat nur seine eigene Leistung im, im Fokus und kümmert sich halt eben genau um diese umgefallene Palette überhaupt gar nicht. Dass diese umgefallene Palette aber halt eben im Zweifel dazu führen kann, dass es, dass der Gang gesperrt wird, dass es größere Verunreinigungen gibt oder weiß weiß ich was, ne? das, ähm, ja. das wird ja überhaupt gar nicht erfasst. Wenn, wenn du das Thema dann aber halt eben ähm, in, in eine Teamleistung überführst im Sinne von Ähm, Mich interessiert eure Einzelleistung nur noch sehr bedingt. Ähm, Viel wichtiger ist, dass ihr als Team funktioniert und zum Beispiel die Aufträge vom vom, vom Kunden XYZ halt eben zum Verladetermin 14 Uhr komplett fertig am Tor sind. Das ist euer Ziel, das ist eure Aufgabe. Wie ihr da hinkommt, ist mir fast egal, solange wir halt eben in den entsprechenden Rahmenbedingungen bleiben. Und ich denke, also es ist ja es ist ja für den Mitarbeiter auch nochmal ein ganz anderes Thema im, im, im Sinne der Wertschätzung. Wertschöpf- ne? Bisher war immer, pack 200 Kartons auf der Palette ähm, und jetzt ist es halt eben in deiner Verantwortung liegt, dass der Kunde halt eben pünktlich seine Ware bekommen kann, dadurch, dass du sicherstellst, dass die Ware pünktlich am Tor ist. Ja. Ne? Und das kann man ja dann noch viel weiter spinnen. Das, das kann man ja dann also im Zweifel auf ein ganzes Lager, also äh, vielleicht über eine, über eine Wertschöpfungskette, auch außerhalb der der eigenen Firma halt eben denken und kann sagen, ich, ich, ähm, ähm, Mit, mit, mit vielen Lieferanten werden ja heute solche Kickback-Vereinbarungen getroffen. Du ja. machst den Umsatz X bei uns und dann kriegst du, keine Ahnung, einen prozentualen Anteil des Umsatzes halt eben am Ende des Jahres zurück. Viel konstruktiver wäre doch eigentlich, wenn man halt eben mit dem Lieferanten spricht und sagt, hier, die Artikel laufen bei uns besonders gut. Bei welchen deiner Kunden laufen dann andere Artikel gut? Was können wir unter Umständen machen? Und wie können wir sicherstellen, dass du zu jeder Zeit Waren verfügbar bist? Dass wir die Ware halt eben auch entsprechend verkaufen können, so dass wir den Anteil der Nein-Verkäufer an unsere Kunden, wer auch immer das am Ende ist, halt eben quasi auf Null runterkriegen und wir damit für den kompletten Prozess den größtmöglichen Umsatz machen können. So, und von diesem Umsatz, den wir gemeinschaftlich erwirtschaften, kriegt halt eben dann am Ende in irgendeinem Verteilschlüssel jeder seinen Anteil dran. Und dann hast du halt eben quasi eine ganze Logistikkette oder eine ganze Lieferkette, unabhängig davon, ob das in der eigenen Firma ist oder ob das mit externen ist, dann halt eben in so einer Leistungsorientierung drin.
1: Ja, ich glaube, Das ist ein guter Gedanke, auch was du sagst. Also, wenn du jetzt das Beispiel von unseren Mitarbeitern mal überträgst auf die Supply Chain und du würdest, was bei bei einigen ja schon stattfindet, du würdest zum Beispiel sagen, ich habe als als Lebensmittelhändler habe ich am Tag 150, 300 LKWs, die ankommen. Und von diesen LKWs sind 80 Prozent zu 100 Prozent gefüllt, aber 20 Prozent haben eben nur ähm, LTL-Ladungen, also weniger als einen kompletten Zug für die Anlieferung, dann macht es dich ja als Gesamtsystem eigentlich ineffektiv, weil du ganz viele Andockvorgänge vorgänge hast, wo nicht das Optimum entladen wird, sondern nur Teillieferung. Und wer geht denn so weit und ermuntert seine Lieferanten, die eventuell in einem Wettbewerbsverhältnis stehen, sich mal Gedanken zu machen, ob sie nicht gemeinsam anliefern können. Ne? Das ist natürlich schon ein spannender Gedanke der ja. sehr weit führt und ich glaube, ähm, ja, das könnte dem einen oder anderen mal interessante Impulse geben. Die Automotive-Bereiche sind da schon so weit, teilweise macht man dann Vorschaltlager, wo konsolidiert wird und dann wieder mit Komplettladungen angeliefert wird. Aber also ich kenne es jetzt nur aus einem Spiel, von dem aus einem Beispiel von einem Vortrag, wo wo ein Geflügelfleischhersteller, ähm, ich sage mal, einer von Putenfleisch überlegt hat, mit einem Geflügelfleischhersteller von Hühnerfleisch gemeinsam anzuliefern. Weil die Kühlkette total aufwendig ist, weil jeder ähm, jeden Tag sowieso zum Lager kommt und da eben nicht einen kompletten Zug anliefert, sondern nur gewisse Stellplätze. Und die beiden haben sich gesagt, eigentlich fahren wir als Wettbewerber immer zu unserem Kunden, zu unserem gemeinsamen Kunden hin. Wir fahren beide aneinander vorbei. Wir sind mit zwei LKWs da, wo wir eigentlich auch mit einem LKW hätten sein können. Und ich von, glaub, von der
0: ganzen Luft zu schweigen, die angeliefert wird.
1: Hm? Genau, und, und, und da findet halt so ein langsames Umdenken statt, was natürlich auch schon noch einen größeren Kontext hat, weil du mit dem Wettbewerber da jetzt nicht ähm, Konglomerat oder ähm, irgendwas aufmachen kannst, wo du wirklich dich dann komplett öffnest. Da ist halt noch eine Wettbewerbssituation, aber logistisch das zu betrachten und drüber nachzudenken, ob es Sinn macht, da gemeinsam Ressourcen zu sparen, ähm, würde dann zu dem Beispiel von vorhin passen, dass man nämlich einer Mitarbeitergruppe sagt, dann löst es, wie ihr es für am geschicktesten haltet. Am Ende sollte eine bessere Leistung stehen, wie wenn wir jeden einzeln betrachten und dann hätten alle gewonnen. Und da haben wir noch, glaube ich, richtig viel Luft im Gesamtprozess. Vor allem im Handel.
0: Ja. Vor allen Dingen kommst du da ja fast wieder in so einen, äh, kann man schon fast Liberalismus nennen. Ne? Also du kommst wieder in, in einen, äh, nach, nach, nach viel Restriktionen, nach vielen Vorgaben, Rahmenbedingungen. die der Handel sich halt eben in der Vergangenheit aufgrund seiner Stärke halt eben auch leisten konnte und auch heute sicherlich zweifelsfrei noch leisten kann. Aber letzten Endes wird halt eben gerade die digitale Konkurrenz, die, die also ein komplett neues Setup aufstellen können und halt eben diese, ja doch, die digitale Vernetzung und die Möglichkeiten daraus halt eben nutzen können, die können den alteingesessenen, traditionellen Handelsunternehmen halt eben schon echt, ja, die, die, die Salami vom Brot nehmen. Genau, also. Die äh, wenn sich, wenn, wenn, die sich dann halt eben nicht in der Lage sehen, da mitzuhalten, ähm, respektive halt eben auch das Tempo aufgrund des äh, technischen Apparats überhaupt nicht mitgehen können.
1: Ja, also die disruptiven Kräfte, wie man da immer sagt, wenn natürlich einer ja. eine Internetputze aufmacht, die diese ganzen Altzöpfe nicht als Altlast hat, dann ist es vielleicht auch an den Alteingesessenen, sich da neue Gedanken zu machen. Und da kann das eine, es kann ja eine interessante Version sein, einfach mal drüber nachzudenken. Es kann ja genauso interessant sein, zu überlegen, kann ich branchenübergreifend irgendwas reisen, weil ich mich da in Kooperationen begebe, über die ich nie nachgedacht habe. Aber ähm, sag mal, die Leistungsorientierung nicht auf das Individuum oder nur auf den Innenfokus zu betrachten, sondern in der Außenbetrachtung ähm, einfach mal einen Schritt zurückzunehmen und zu überlegen, wie könnte ich das Ganze noch deutlich besser machen, wenn ich es wenn wirklich absolut müsste, äh, kann ja schon mal Impulse liefern, um darüber nachzudenken und es vielleicht zumindest in Teilschritten mal zu wagen und auszuprobieren.
0: Spannend. Ähm, tolles Thema. Ähm, ich, ich, glaube, dass, also, das, das, zieht sich ja jetzt mittlerweile durch, durch die letzten acht Folgen, die wir, die wir gemacht haben, ähm, dass wir glauben, und deswegen haben wir den Podcast am Ende ja auch so genannt, Logistik 4.0, ähm, dass da doch sehr viel im Rahmen der, der globalen Kräfte, aber halt eben auch im Rahmen der Digitalisierung möglich ist, ähm, sofern man denn dazu bereit ist, sich dafür zu öffnen. Die Beispiele meiner Meinung nach, die nicht bereit sind, sich dazu zu öffnen und dann also durch, durch Insolvenzpleiten durch die Presse jagen, nehmen immer weiter zu, ohne sie jetzt konkret beim Namen zu nennen. Aber ich denke, der Markt wird in einigen Jahren von denen bestimmt werden, die sich halt eben heute öffnen. Und genau solche. Ja, letzten Endes sind es ja Kooperationen oder auch Joint Ventures, äh, Dinge, die in der Industrie schon äh, vollkommen normal sind seit Jahren. Also der der Thyssen oder der Siemens, die gehen halt eben auch nicht mehr hin und sagen, ich erfinde jetzt was Neues, sondern die suchen sich eine Butze, die halbwegs was davon versteht, machen mit denen einen gemeinsamen Joint Venture ähm, und statten die im Zweifel mit Kapital und Know-how aus und Kontakten, dass da halt eben was Gemeinsames draus entstehen kann. Und ich glaube, da hat die Handelslandschaft noch, noch sehr großen Nachholbedarf, wenn man sich das einmal anschaut. An der Stelle würde ich das Thema auch soweit beenden. Ich glaube, da kann man vermutlich noch mehrere Stunden drüber sprechen. Nichtsdestotrotz sind wir da einer, einer sehr ähnlichen Meinung und äh, wir glauben an die Zukunft ähm, der, der Vernetzung äh, verschiedener Komponenten übereinander, ähm, sodass eine gemeinschaftliche Leistungsorientierung Sinn macht, äh, wobei die individuelle Leistungsorientierung, ja, wenn überhaupt dann noch eine, eine sekundäre Rolle spielt oder im Zweifel halt eben auch gar nicht mehr ähm, von Bedeutung ist. In diesem Sinne wünschen wir euch einen guten Rutsch, ein tolles Silvesterfest. Ähm, lasst es ordentlich knallen. Vergesst nicht an dem Abend, äh, dass das neue Jahr anbricht und äh, ihr eure Ziele und eure Vorhaben sowohl unternehmerisch als auch äh, persönlicher Natur in irgendeiner Art und Weise niederschreiben solltet, dass ihr am 1.1. auch noch was davon wisst, beziehungsweise den Zettel auch wiederfindet oder euch daran erinnern könnt. Hm. Ähm, wir wünschen euch einen tollen Start ins neue Jahr. Ja, und äh, wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Lustig, dass man das endlich mal sagen kann. Aber ähm, ja, dann ist es soweit. Wir haben das Jahr 2019 abgeschlossen für uns. Ähm, wir sind ja, wir sind gespannt darauf, wie sich der Podcast weiterentwickelt. Und ähm, ja, im Zweifel können wir ja nächstes Jahr mal eine Folge darüber machen, was wir uns so vorstellen mit dem Podcast und welche Ziele wir 2020 verfolgen. Ähm, von daher genug gelabert. Schöne Silvester, guten Rutsch ins neue Jahr. Und in dem Sinne,
1: bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Servus.